0: Allora per prima cosa volevo ricordare soprattutto a coloro i quali non alloggiano qui che vengono saltuariamente che nel corridoio c'è una cesta rossa con delle buste bianche vuote nelle quali potete mettere l'apprezzamento per il nostro posso dire amato relatore. Eh. <ride> Ma è un se- però adesso lui mi sgrida perché il sentimento è, è sacro, non è comunicabile. Vabbè, io vi sto dicendo il mio, poi voi fate quello che... Tu dicevi che il sentimento non si può comunicare, c'è un fraintendimento però eh, in questa espressione. Il fraintendimento è compreso nella, nella categoria italiana del comunicare, Per comunicare ha due significati, comunicare significa esprimere qualcosa, un sentimento è chiaro che si può esprimere, eh, se tu hai gioia o dolore per qualcosa lo puoi esprimere, quindi comunicare significa da un lato esprimere qualcosa un significato di comunicare, l'altro significato di comunicare è di trapiantare qualcosa da me nell'altro e questo non è possibile, non è possibile trapiantare, cioè far passare da me il mio vissuto, il mio sentimento, nell'altro quindi ciò che l'altro percepisce non è mai il mio sentimento, è l'espressione, il mio modo di comunicarlo, cioè il mio modo di esprimere non si può trasferire, ecco, però teniamo presente che comunicare, se ben mi ricordo, ha anche questo significato. Quindi è intrasferibile, sì, non è comunicabile, perché noi spesso supponiamo che dicendo all'altro i miei sentimenti, lui si faccia un'idea dei miei sentimenti. Non, la, non se la può fare, c'è un limite, questo volevamo dire, certo che avendo lui, se, se gli sto comunicando un dolore, gli sto, avendo lui anche avuto il suo modo di esprimere il dolore, certo che ci sono degli elementi comuni, però gli elementi comuni sono proprio quello a cui manca lo specifico del mio sentimento. E quello resta incomunicabile, non trasferibile, dove ognuno è proprio un, un mondo chiuso in sé, ermeticamente chiuso. In altre parole, il, la somma di ciò che io mi sono proposto di vivere, la somma del mio vissuto in questa vita, è tutta diversa dalla somma del vissuto... Che si è proposto di vivere, un'altra persona e questa forza interiore bisogna averla, altrimenti eh, sì, si, si spapola da tutte le parti e non si è un io con la sua identità. Quindi l'id- l'identità di una persona è la sua anima, il suo vissuto, il suo sentimento. Nel volere e nell'agire ritorniamo nel mondo comune, nel pensare viviamo nel mondo comune, nell'anima, nel sentire, ognuno vive nel mondo suo individuale. È un mondo a sé stante. Vediamo questa aggiunta alla seconda edizione dell'ottavo capitolo, che è molto bella e come un riassunto di nuovo della eh, prima parte della filosofia della libertà. La difficoltà di comprendere con l'osservazione il pensare la difficoltà di comprendere con l'osservazione il pensare, nel suo essere consiste, la consiste, nel fatto che per lo più questo essere del pensare è già sfuggito all'anima che lo esamina quando quest'ultima vuole portarlo nel campo della propria attenzione. In altre parole, quando noi poniamo l'attenzione al pensare, quando cerchiamo di percepire il pensare, possiamo percepire del pensare soltanto ciò che è già diventato dato di percezione e dato di percezione è il già pensato, perché il pensare in quanto attività attuale non può essere contemporaneamente percepito. Allora, siccome c'è una differenza enorme tra Creare qualcosa, un componista sta creando qualcosa, 4-5 secondi dopo le note che ha creato 4-5 secondi prima sono già create, non ne può più cambiare, sono quelle che sono. Ora rendiamoci conto, conto dell'abisso che c'è tra il creare attivo momentaneo, attuale, dove tutto è aperto, le note che ancora non sono state create, le pennellate che ancora non sono state date, sono tutte aperte, può andare in tutte le direzioni, quindi c'è questa suspense, questa questa libertà di un processo creatore che può andare in tutte le direzioni, però può andare in tutte le direzioni soltanto da questo momento presente verso il futuro, se io lo prendo tre secondi prima c'è soltanto una direzione, quella che è stata presa. Vi faccio una riga, sulla, una linea, lo faccio lentamente e adesso vedrete la differenza tra il momento presente per la creatività e nel pensare, eh, questa è un'esperienza eh, di somma, il pensare è l'elemento che consente il massimo di creatività, non c'è nessuna, nessuna legge di elemento, se io faccio qualcosa con l'argilla devo tener conto delle leggi di, di, di quello che permette l'argilla e quello che non permette l'argilla. Nel pensare è tutto permesso, perché i contenuti possibili del pensare sono infiniti e non c'è nessuna legge che mi dice devi stare attento a questo devi stare attento a quello. Allora, adesso come analogia io tiro una linea come una melodia o come un, un, un quadro, un processo artistico, no? Adesso voi osservate il momento presente, sempre il momento presente. Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove voglio io? Adesso sono qui, momento presente, momento presente. Sono qui, andiamo a rallentamento, mi fermo ma non, ma non mi fermo, eh. da dove va? Da lì in poi? qui e ora, qui, ora. Da dove va? Dove va? Può andare in tutte le direzioni, può anche tornare indietro. Posso far così, posso far così, posso far così, posso far così. Una creazione libera dipende unicamente da me. Lo stesso è un processo, di, una linea di pensieri, un processo di pensieri. Questo Due secondi, tre secondi già passati, c'è una linea unica, un movimento unico, tutti gli altri sono stati esclusi, perché nel momento in cui io mi decido per il prossimo passo, faccio così, tutti, tutte le altre direzioni vengono automaticamente escluse, perché mi sono mosso così, adesso e qui il momento presente. Quindi c'è una differenza abissale tra il presente, il momento presente di un processo creativo e noi siamo, anche il sentimento è un processo in divenire, tutto è in divenire. C'è una una differenza abissale tra il momento presente dove il futuro ancora non c'è ed è tutto aperto e ciò che è già passato, ciò che è già passato non c'è nulla di aperto, è tutto fissato, è tutto così come è stato deciso. Ora, questa attenzione alla differenza assoluta tra il momento presente in un movimento di creazione che consente di muoversi, di continuare a a svolgersi in tutte le direzioni, dove io vivo, proprio la sento, la vivo questa libertà assoluta, ma dipende da me in che direzione vado. E l'opposto assoluto di tutto ciò, di tutti i passi, anche piccoli, già compiuti, che non si possono più cambiare, eh, questa differenza, che ognuno può capire, ci fa capire che nel processo che è quello più libero, più creatore, perlomeno potenzialmente, che esista, che è il pensare, qui qui e ora, adesso chi c'è qui? E ora? Chi c'è? Chi è qui? Ognuno, ognuno, adesso ognuno qui in sala pensi a quello che ha pensato dieci secondi fa. Non vi siete accorti? Comunque, vi resta da dire, vi tocca dire, non potete cambiare più nulla. Ora, Cosa, cosa pensate da qui in poi? Da qui, in questo momento. Da qui in poi, tutte le teste qui in sala, ogni testa singola, dipende dalla tua testa, da ogni testa, guardavo lui perché faceva lo l'ognorri qui davanti. È una differenza abissale. Allora, siccome il pensare è proprio il processo in assoluto, che è quello più creativo, più artistico, più libero, dove non c'è nessuna costrizione di elementi, la sta attento che le corde del violino hanno leggi loro, eccetera, se, se la mette minimamente un po' più tisa, sgarra, un po' più troppo moscia, sgarra, no, qui... È un elemento che ti consente il massimo di libertà, il pensare. Il pensabile consente il massimo di libertà. La differenza, io posso percepire soltanto ciò che ho già pensato e risulta tanto più morto. Tanto più morto per la vivacità assoluta del processo vivente del pensare. Quindi l'uomo, l'essere umano, si inganna, si illude infatti del pensare perché a livello della percezione può percepire soltanto il già pensato e quello è morto, proprio morto, stramorto rispetto alla vivacità del presente dove io sempre posso andare, io posso pensare adesso questo pensiero, posso pensare questo pensiero... Quando, quando io qui sto, sto facendo, facendo qui alla lavagna eh, mi chiedo sempre adesso in che direzione vado, un momento, questo non è stato capito, quest'altro è stato fatto inteso, arriva la, 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 la Luciana che, che, che fa, fa le cose, eh, è sempre una, una riflessione in che direzione vado e questa è l'esperienza della libertà assoluta, della creatività assoluta. I pensieri che tu pensi ora e che penserai fra 1, 2, 3, 4, 5 secondi, fra, fra mezzo minuto, sono questione della tua libertà. Dormi, ne pensi pochi, libertà tua. È, perché, è il tuo modo di gestire la tua libertà. Cioè, nel pensare di una persona avviene unicamente ciò che lei ci mette e nient'altro. È l'unico elemento artistico in cui non c'è il concorrere di nessun'altra legge, di nessun'altra istanza. Nel, nel pensare gioca un ruolo soltanto lo spirito pensatore, non c'è nessun'altra istanza che possa metterci eh, eh, come dire, elementi di impurezza. Perciò il pensare diciamo, è l'elemento assoluto della purezza Perciò si, si parla di, già da Kant il pensare puro, pensare puro significa che non, questo, è, questo, questo elemento, questa attività del pensare non viene inquinata da nessun altro elemento estraneo al pensare, perché l'impuro è ciò che è estraneo a un, a un elemento, l'impuro è ciò che è estraneo, quindi lo inquina. Il pensare non consente nulla, oppure non è pensare, che lo inquina. Non c'è, nessun altro, non c'è nessun elemento estraneo al pensare che possa entrare nel pensare. Voi direte, ma l'errore è, è bene un inquinamento del pensare. No, no, il pensare non erra mai. E quando l'uomo erra è per mancanza di pensiero. Quindi l'errore è quando il pensiero manca, quando il pensiero c'è non si sgarra. Condizionamenti, certo. Condizionamenti ti, ti, ti Diminuiscono la forza di pensare, quindi manca, viene meno la forza del pensare. Com'è? Non la libertà. Se viene meno la forza di pensare. No, ma sono io a lasciarla venire meno, a lasciare entrare altri elementi. Nella misura in cui resto nel pensare, il pensare è puro ed è creatività assoluta. Se io immetto nel pensare la brama, la bramosia del sentimento, allora è la bramosia a farmi errare, non il pensare. La bramosia oscura il pensare, ma non è il pensare che diventa oscuro, il pensare in quanto tale è sempre luce assoluta. La tenebra non è un problema della luce, è l'elemento opposto alla luce. Finché c'è luce c'è luce, nella luce non c'è tenebra. Nella sua fenomenologia dello spirito Hegel, il grosso pensatore eh, Hegel, ha scritto una fenomenologie des geistes, Nella, nell'introduzione, famosissima introduzione, dice la paura di errare è l'errore. Una, una persona che ha paura di errare si inganna, eh, l'errore è proprio la, l'errore, la paura di errare, perché nel pensare non c'è errore. Sarebbe come dire una um, compass, uh, Una bussola può errare nell'indicare il nord? Può errare? Può indicare sbagliato? No. Se il magnetismo terrestre funziona nella bussola indica di necessità il nord oppure è scassata ma se è scassata non indica sbagliato non indica nulla non indica nulla È importante questo quindi quando c'è l'errore è perché si è scassato il pensiero quindi non è che il pensiero indica qualcosa di sbagliato se è scassato ha terminato di funzionare È un modo fondamentale di far terminare di funzionare la creatività del pensare e di oscurare il pensare col sentimento, con la brava, con le voglie, quello di cui parlavamo questa mattina. Ma allora immetto nel pensare un elemento estraneo al pensare ed è questo che causa l'errore, non il pensare. Il pensare finché resta, finché è il pensare ad avere in mano le redini, non sgarra. Quindi il pensare è in assoluto l'organo della verità. Non c'è mai stato un pensare che crea concetti sbagliati. È il non pensare, la non capacità di pensare che crea concetti sbagliati, ma non il pensare. Il logos non può mai tirar fuori concetti illogici, perché il logos può essere soltanto logico e nella sua natura. E qualcuno qui in sala si ricorderà, eh, come mi ricordo io, che il bravo scrittore di questo testo, la filosofia di Rudolf Steiner, in altri testi eccetera, lo cito perché ci calza qui adesso, eh, dice: Una delle cose più importanti nell'evoluzione dell'individuo è la fiducia assoluta nel pensare. Che si può avere perché questa fiducia nel pensare, come organo di creatività che non sgarra, per natura non sgarra, dà all'individuo sempre più gioia di coltivare questo elemento, di di affinarlo sempre di più, di di tirar via tutto ciò che lo rende impuro il pensare, la farragine dei propri sentimenti, eh, eccetera, delle voglie. E vedremo, adesso ve lo accenno soltanto, questa è la linea del pensare, no? il pensare, la, la, una specie di, una specie di, sì, di, di modo di... E eh, il volere, il volere è anche una creazione, volere più agire, è anche una creazione. Allora... Stamattina ho fatto queste cose, poi sono andato di qua, poi mi sono... adesso sono qui e mo' che faccio? In che direzione vanno le mie azioni a partire da questo punto? Voi potete decidere, continuo ad ascoltare quello lì che sta proloquiando qui davanti, oppure decido di mandarlo a Ramengo e penso a qualcosa d'altro. La, deci- la decisione di pensare a qualcosa d'altro è una decisione della volontà, volere e agire. Ora siamo qui, da cosa dipende? In che direzione va la volontà e l'agire di ognuno qui in sala? Da ognuno, dipende dal tuo volere, dipende da ciò che tu vuoi, tu decidi ciò che vuoi e in che direzione va la tua volontà, può andare in tutte le direzioni, può tornare indietro, tutto ti sta libero.